This podcast is brought to you by eHarmony, the dating app to find someone you can be yourself with. Why doesn't eHarmony allow copy and paste in first messages? Because you are unique and your conversations should reflect that. eHarmony wants you to find someone who will get you. How are you going to know who gets you? If people send you the same generic conversation starters, they message everyone else. Conversations that actually help you get to know each other. Imagine that. Get who gets you on eHarmony. Sign up today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Want to teach your kids financial literacy, but not sure where to start? Greenlight can help. With Greenlight, parents can keep an eye on kids' spending and saving, while kids and teens use a card of their own to build money confidence. As a parent, you can send instant money transfers, set up chores, automate allowance, and more. It's a convenient way to run your household customized to your family's needs, and the easy way to raise financially smart kids. Get started with Greenlight today and get your first month free at greenlight.com slash ACAST. Jag höll med kärlek på att säga glad påsk, Andreas. <laughs> vad roligt att du säger det. Nu förstår jag vad du menar. Det är en smakfull Föraning. Ja, tack så mycket. Det, jag känner att sånt där kan ju uppfattas jäkligt fel. Nej, nej fast det gjorde det inte. Jag, jag kom bara... Du vet, synapserna klickade inte förrän precis efter. Men nu förstår jag vad jag Det är nämligen så att jag har en skjorta som är... Ska man säga vaniljvit eller ljusgul? Det beror på ljuset, tror jag. Ja, man kan nästan säga vaniljgul. Ja, man, ja till och med. För den är ju absolut inte kanariegul. Nej, och det är jag väldigt glad över. Ja. Men den är nämligen... Den heter faktiskt Vanilla Oxford. Kvaliteten. Så att där har vi nog ja. lösningen. Och den är från Shirtonomy. En, en Oxford med button-down-krag. Men huvudanledningen till varför jag sa det var ju för att du ton i tok tonmatchar ju med strumporna. Så är det faktiskt. Pantarella strumpor i ljusgult. Mm. Alltså det var länge sedan jag hade ljusgula strumpor på mig Pelle. Det kan jag säga. Jag tror inte vi har pratat om den här trenden inom om man säger då kategorin klassiskt härmode där det har exploderat exponeringen av vita strumpor med selvage jeans och loafers. Och egentligen, alltså till och med till kostym, vita, inte tubsocker, men liksom vita ribbade strumpor. Det är en sån gammal klassisk, det fanns på 50-talet, det, det har funnits liksom... Det är lite Elvis, exakt, lite, exakt lite rockabilly. Ja. Jag känner mig oerhört gammal inför den ja. här trenden. Ja, och jag Eller inför har det här modet. faktiskt också det, om jag ska vara ärlig. Jag, det finns några som gör det med bravur och jag förstår konceptet att man vill, man vill att det ska hända någonting. Och det är ju ett tydligt sånt statement för att det sticker ju ut. Det är ju nästan lika ögonfallande som de här happy socks-trenden för några år sedan med färgglada strumpor också. Det, det sticker verkligen ut, men... Jag har väl inte gått så långt. Det skulle jag verkligen inte säga att du har. Det, det är väldigt diskret även om... Ja, men det blir ändå en ganska stor kontrast mellan då den bruna 
Penny Loafern i Mocka från Morsas och de här mörkgrå flanellbrallorna. Jag skulle säga att det är en ultimat uteserveringsoutfit ja, det... om ja, vad ska vi säga, tre veckor. Ja, jag undrade mig faktiskt en kaffe på uteserveringen redan du gjorde det? idag faktiskt. Ja. Ja, idag är ju, våren är ju här och knackar på mm, Men det är krispigt ut alltså. Man, ja. man, man sitter inte en längre stund. Snabb kaffe? Ja, exakt så. En enkel espresso. Men det, visst är det lite härligt faktiskt med de här vårfärgerna. Alltså nu har jag blå kavaj och grå byxor. De är väl året runt färger. Men när man känner att man liksom får plocka fram de här ljusgula tonerna eller mintgrön och sådana här. Lite accentfärger men man som vill, kan vara... Man vill omfamna våren. Ja faktiskt, särskilt när solen skiner. Alltså. Mm. Det är trevligt. Det här med snabbkaffe och snabbkaffe. <laughs> ja, exakt. Du har ju tidigare slagit många slag för enkla espressos. Mm, precis. Det här är ju någonting som jag med försiktighet ja. har anammat. Men som jag helt och hållet nu har kopierat. Ja, Även, ska jag tillägga, om jag är sugen på en dubbel. Ja, jag förstår. Så tar jag istället... Två enkla. Ja, men det tycker jag är väldigt bra beslut. Senast i fredags, då blev det till och med tre enkla. Härligt! Eh, alltså, ja, ja, ja. efter varandra. Nej, men, alltså. Och de ska ju vara så små, så vi pratar liksom en och en halv centiliter kaffe, Ja, för typ. det var det koka ner till utan att liksom göra så lustigt så. Men ja. så är det ju att espresso ska aldrig serveras i stora Absolut koppar. enig. Om jag skulle tvingas dricka en dubbel mm. då skulle ju den vara i en liten espressokopp mm. men nästan så att den håller på att rinna över. Ja, exakt. För att, exakt att dricka den ur en som en tekopp eller en kaffekopp ajabaja. Absolut inte. Nej. Då dricker jag hellre ett klassiskt, en klassisk snutkaffe. Alltså en brygg, om det ska vara så. Och då, det, för det finns en skärm kan jag tycka, att sitta och liksom läppja på en kaffe en längre stund. Men som du säger, espresso, den, den ska vara koncentrerad. Det ska vara som en liten råttsvans ner i, i koppen. Nästan trögflytande, alltså ingen mm. sån här blaskig, vattnig. Nej, och tyvärr är det, det, inte. det spelar ingen roll om du går på en bättre restaurang i Stockholm. Det är ju överlag horribelt dålig kvalitet på dubbel espresso. Jag försökte innan vi knäppte på rekordknappen här så mm. försökte jag ju komma på när vi hade satt senast, för det var mm. inte i studion utan det var när vi var på ett möte tillsammans förra veckan ja. och så tog vi en kaffe innan. Ja, det kommer jag ihåg. Det var topp tre de sämsta espressorna jag Kunde inte sagt det bättre. Det smakar sån här batterisyra som man... Ja, och det vet både du och jag att när vi dricker batterisyra <laughs> då trivs vi inte. Ja, nej, det gör vi inte. Det är, det är faktiskt topp tre de sämsta dryckerna vi förra. Och jag tror att jag tar helt på mig det ansvaret för det var jag som hade föreslagit ställe. Jag kom, vi visste inte ett annat ställe där i närheten. Det kan man ju inte veta att det ska vara sånt surt jävla kaffe. Jo, men alltså. i samma sekund som jag föreslog det här stället... <laughs> Så kände jag att okej, vad är styrkan hos det här stället? Jo, det är att ösa ut och in lunchgäster. Ja, det är väldigt sant. Jättesant. Det det är inte att ha kärlek 
I en espresso. Nej, Nej det har du <laughs> jag tror i. faktiskt inte ens i maten. Nej. Men vad är det bästa kaffestället i Stockholm? Jag är ju en väldig novis på kaffe. Jag, ja, jag, jag började ju dricka espresso för två, tre år sedan. Mm. Och har ju, jag har inte druckit kaffe innan dess. Men... Och det, det är ju snacka om att öppna Pandoras box. Mm. Det är ju som att prata jeans. Med, med tanke på vilka jeansnördar det finns. Och det är ju ah. kaffenördar kan man inte direkt ignorera. Alltså det här med liksom om det är arabiska bönor alltså Nej, det, där, jag liksom... är absolut inte där. Ja, inte jag och heller. Jag, alltså jag gillar ju inte snutkaffe. Jag, Nej. Det, jag, det är mycket möjligt att jag helt kommer svänga dit men det där vet man Nej, inte. Nej men jag, jag, jag köper det. Jag, jag uppskattar bägge beroende på situation. Om jag sitter och jobbar hemma och ska skriva en artikel, en längre artikel då gillar jag att ha en kaffe som är varm en längre tid och kan smuttas på mest för att ha något att göra typ parallellt. Ja. Men smakmässigt så är en enkel espresso och jag gillar inte de här fruktiga för det är lite åt det hållet som den här du beskrev som vi drack förra veckan. När den blir syrlig och fruktig i smaken. Ja, det är vidrigt. Jag skulle nästan... Fruktig kan jag inte hålla med men jag skulle nog säga sur. Ja, men alltså definitivt sur. Men ibland så kan vissa sura gå åt det fruktiga <laughs> hållet. Alltså du vet att den har det... nästan en blommighet i sig. Det har jag otroligt Jag hade nästan omfamnat <laughs> blommighet i den ja, här... Jämförelse, i den här, ja, jämförelse. Ja, ja. Men jag tror att mitt favoritkaffe i Stockholm är fortfarande... Det är, jag tror det är Sempre på Jakobsbergsgatan. Ja, där har vi lilla, varit några gånger. Ja, ja, men det är mest för att det är ofta när vi har podd så är det inte så långt ifrån. Det är väldigt många ja. ärenden man har i jobbet i stan som är inom 500 meter åt något Absolut. håll. Det är nog den starkaste... Alltså den med... Det är väl säkert fel terminologi, men det är den med mest koffein i ja. som jag en riktig sån här drrrr, ja, precis. vilket jag aldrig har känt tidigare, men den var bra mm. tryck i. Men det jag gillar, det känns ju som att de har det är ordning och reda liksom och ja. där, där är det fan med tryck i den enkla espressorn. Ja. Jag skulle säga en barometer är ju om personalen har slipsar <laughs> instoppade i skjortan. Ja, absolut. Eller så är det här sättet att klä sig bara ett sätt att få gästen att tro att det är en bra kaffe. Men om man skulle säga något tecken på att det är ett bra ställe så kan man väl säga att för att generalisera så är ju väldigt sällan restauranger bra kaffe. Med Med undantag skulle jag säga. Med undantag. Det finns undantag. Men det är liksom antingen... Är man specialist på kaffe eller så är man specialist på mat oftast? Jag kan tänka mig att om, eller när det nu är en och annan person med italienskt ursprung som har det här. Då blir de inte glada på det Andreas. Nej det är möjligt. När man då säger att nej, men man kan ha en kaffekultur och en matkultur ja. i, inom samma vägar. Jag, ja. förstår, jag förstår vad du jag, menar. Jag tycker ändå, och det är samma sak i Italien om jag ska välja. De gångerna när jag har varit i Florens. Det är ju mycket godare kaffe i en sån här tabakeria, ja. liksom minikafé. Man, st- man står upp. Ja, på hörnet liksom. En, du vet, du, du lägger en euro och så har du en kort, jävla enkel espresso-tjoff mm. 
godaste du har ätit eller ihop med en sån här liten grillad macka som de gör som ja. ser ut som fan men det smakar så gott men däremot på de, även de bättre restaurangerna så, de springer ju fortfarande åtter kring mycket av det kaffet vi har i Sverige men det är ändå inte lika bra som de här små pittoreska gatuställena liksom. Apropå Italien och kaffe så mm. var jag Man kan nästan säga att jag var i Italien faktiskt. Ja, ja du har faktiskt varit ute och, och rest. Jetset, ja, men, stämpen, ja, nej, men jag, jag var består. På gränsen till Italien. Jag var i norra Italien mm. i södra Schweiz. Alpernas treriksröse, eller vad ska man säga? Ja, ja. tvåriks två i alla fall. Ja. Jag var i, och då kan jag ju innan säga att du och jag pratar ju väldigt mycket uttal här. Mm. Som svensk säger man ju generellt Santa Moritz. Mm. Men Sant Moritz ja, är ju jag skulle en säga att vanlig, ett vanligare uttal. Kanske. Jag tycker bägge funkar. Jag tycker det också. Det är ja. mer en betoningsgrej ja. än uttal egentligen. Men jag tycker det är, det är en, spännande att höra det här, Pelle. En förbaskat trevlig skidort kan man väl säga. Eller ja, exakt. Skidort. Stekort kan ja, man också säga. Ja, det kan man säga. nog faktiskt säga. Det är lite som rivieran bland bergen, eller? Ja, det är ju ett eh, sankt... I samma kaliber som Santropé. Ja, precis. Jag tänkte säga det, att det är Santropé i Alperna nästan. Men, men de... det, det, det skulle jag nog verkligen säga. Det är nog många som vallfärdar fram ja, ja, ja. hit och dit. På... Det är så intressant att du det har liksom, precis som du har de här fem sommarorterna då, längs franska och italienska rivieran, mm. så har du ju samma i Alperna. Så är det definitivt. Mestad och Sant Moritz och diverse. Servinja, nej. Det, det vet jag inte, men Lesch är väl ändå. Lesch. Eller kanske lite mer ja. sofistikerat tillbakadrag. Det är inte så mycket Nej, precis. uns. uns men... Nej, exa- vi har ju haft den här. Det finns ju också så här. Jag fick ju faktiskt väldigt roligt... När... Verbier. Verbier. Verbier är alltid verbier. Det brukar både du och jag säga. Men jag fick ju faktiskt en liten reprimand av vår gode vän Claes Julin kommer jag ihåg, för massa år sedan. När vi, vi pratade om det här i Kingpodden och jag sa chamoni. Chamoni är inte en av de där topp fem stekorterna. Nej. Det är lite som åka till Sunne i Sverige i jämförelse med året. Man sprutar trokadero på varandra. Ja, men, ja, det är, jag hoppas att man inte sprutar någonting på varandra. Men, nej, du förstår vad jag menar. Det, ja. det är fantastisk skidåkning, men det, är inte, det tillhör inte liksom de där smällkaramellorterna. Nej, det... Men Sant Moritz... Ja, men det var ordning och reda på mycket där faktiskt. Kul. En gedigen historia mm. inom det här monetära överskiktet. <laughs> det var ett väldigt fint sätt att säga överklassen ja. på tycker jag. Ja. Någonting som vi behöver ungefär åtta avsnitt till. Det är någonting som jag inte har berättat för dig. Det okay. är någonting som heter Cresta Run. Wow, vad är det här? Nej men det här var gåshud alltså. Det här var liksom som en blandning av någon form av herrklubbs slash internat slash väldigt mycket hemlighetsmakeri kring. Det är alltså, man åker, det är en klubb, members club som är relaterad till, man man åker alltså med huvudet före, alltså på, på en släde liksom. Okej, okay, som en bob. Ja, exakt. Fast wow. du har ingenting som skyddar dig runt om. Men vad kul. Vet du vad? Nu, nu trillar min polett ner. För jag vet vad jag känner igen det här namnet från. Gianni Agnelli 
hade det som rätt. favorit du har sysselsättning. Rätt. Han var medlem i ja. I den här klubben. För det kommer jag ihåg från HBO-dokumentären. Att de pratade om, han var ju en adrenalin-junkie utan deseri. Och det är alltså, exakt like. det det här handlar om. Ja. Det är totalt... Fort som fan går det. Ja, och de åker med huvudet före. Sjukt. Och det är flera som har dött. Ja, ja, ja. De absolut. Och jag fick en sån jäkla jackpot. Jag gick upp tidigt en ja. morgon. Både på Grand Hotel heter Kempinski ja, det Det finns ju väldigt trevliga Kempinski-hotell ja, runt om i världen. Och det finns några väldigt trevliga hotell i St. Moritz. Ja. Inte minst, det, det är ett schysst hotell. Kulm är ett väldigt schysst hotell som ligger ah. bredvid Cresta. Mm. Och sen så är det ju Badrots som ah, är. Okay. Kulm och Badrots är de äldsta om jag minns rätt. Sovretta House och annat. Nåväl, jag blir körd i taxi dit. Mm. Fyra minuter. 400 spänn. Nej, men du skämtar. Nej, men alltså... Och det här har vi du och jag... Alltså, du kan ju åka helikopter <laughs> mindre. Åker man till Sanorit så anmärker på pengar så ska... Ja, då har man ja. ingenting där att göra. Nej, då ja, har man åkt fel. Jag, jag jag är väl benägen att då inse att jag... Alltså, goes without saying, mm. jag hör inte hemma i San Det kostar att ligga på topp i San Moritz. Alltså. Det kostar att ligga på topp. Det fick jag ju då bekräftat när jag då köpte en självserveringslunch- Bricka med en knastertorr Schweizersnitzel okay. För 550 spänn Nej men vadå skämtar det, var, det är ju för fan Grand Hotel Stockholm Pris Men på... då ingick en petkola 33 centiliter Nej du skämtar Nej. Men ja. tillbaks till Cresta mm. Run Jag fick ju både puls och gåshud Det var helt molnfritt wow. Morgon Superkrispigt Och se den här coola klubbhuset skulle man kunna säga. Ja. ja, det var väl faktiskt vad det var. Och jag blir så otroligt ivrig när jag ser det här. Ut kommer det då röster ur det här klubbhuset som refererar loppen. Ah, Och då, Lord Mountbatten to the box. Ah, vad spännande. Och sen så, så, så är det ett... Otroligt snyggt och smakfullt sånt här klubbemblem på som en grind. Mm. Nu märker jag att den där är ingen lås på. Det första jag gör är att skjuta upp den där och halar upp mobilen. Mm-hmm. För jag blir så Nej. bild- och filmsugen. Och inser ju inte att nummer ett, skjut inte upp en grind som du står Members Club på. Nej. Nummer två, när du har gjort det hala inte upp mobilen för att plåta. Nej. Det kanske inte faller ut. Ja, men det var ju oerhört okänsligt av mig. Och det blev jag då varse ungefär fyra sekunder okay. efter. När jag, skulle, när jag skulle då föreviga den här upplevelsen. Ja. Put down your phone! <laughs> Skriker över hela... Arnold Schwarzenegger kliver ut. Put down your phone! <laughs> Och eh, vilket jag då gjorde... Det var någon vakt då? Skämdes. Nej, det var han som skrek ut ah, i hela okay. referatet. För han Shit. såg mig genom sitt sånt här kontrolltorn. Och det, det var ju väldigt ah, då känner man, det, det, Ja, jag förstår. Den är ju trist. Alltså. Så jag går, börjar då promenera upp till där, dit, där loppet börjar. Så att ah, säga. Ja, ja. The walk of shame. <laughs> Och det var så filmiskt, otroligt ah. snyggt där wow. de här människorna går. Och promenerar upp. För jag inser ju det att de har nog laddat för det här så länge. De, mm. de är liksom på väg till döden nu. Ja, ja, ja. Adrenalinpåslag max. Totalt. Och 
Men jag är fortfarande så nyfiken och har inte insett mitt klavertramp. Så jag frågar en av de här männen, hur länge har du hållit på med det här? Hur, hur, mm. liksom, hur känns det? Mm. Och han stannar upp, otroligt stilig, snygg man, som i sin grå dräkt och hjälmen och de här speciella skorna. Så bara tittar han på mig utan att svara. Okej. Okay. Och bara synar mig uppifrån och ner. Ah. Och jag tänkte, vad, förstod han inte min fråga eller? Mm. Sen vill han då bara veta vem jag är och hur jag har kommit in. Och han väldigt vänligt men bestämt ber mig att gå till sekretariatet och fråga om jag verkligen får vara där. Ah, okay. Ja okej. Han, han kände att det fanns en risk att du inte var medlem på det Nej men stället. jag såg ju liksom hela den här historiken ah, och deras ja, ja, ja. stadgar. Ja, och de som är så stoppar jag ändå inte ner mobilen och får då en tredje tillsägning. Alltså du, du, fan, du var ju paparazzi här Pelle det... ja, men Jag skämdes sen faktiskt Och okay. eh, jag la upp några bilder Från det här loppet som inte var Från deras område ja, jag fattar. Men sen så kände jag att nej Nu ska jag faktiskt eh, Vad säger man Man ska lyda de här herrarna ja. Men otroligt snygg eh, sport Och mm. det var ju alltså Som att höra Födande kvinnor Okay. Alltså de skriken när, när de åker ner Det var faktiskt läskigt ja. Man inser att okej okay, De här, de är så rädda Ja det förstår jag Alltså det är ju, måste ju vara den Definitionen på skräckblandad förtjusning alltså. Men att man, in, eller att du Känner uppenbarligen till det här ja, Jag, känner, jag, jag till bara från... korta små klipp i den här dokumentären Där de åker, det här var ju då 70-tal liksom Jag hittade ju... en bild på Gianni Agnelli Med mm. sonen blir det väl Eduardo Ja just det, Eduardo, precis Eduardo, kanske. Eduardo. Ja. Där, de, där då Gianni står i sin Mundering mm. Det var en händelse från resan Spännande Ätsade sig fast, alltså den coolaste, jag är så nyfiken på det här, på hela den här alltså det är ju så fascinerande att den här sporten har liksom levt helt i skymundan på grund av att den är så ja, den är så totalt hemlighetsmakeri, liksom, exakt totalt, och jag det är ingenting man glider ner på sinkens damm och testar nej liksom. men alltså, jag, jag, alltså varenda sån här medlemsklubb i London, New York eller wherever jag kan säga att det finns ingen, inte någonting som gav den känsla av vad det här gjorde. Wow. Det som händer där inne och hur de festar sen. Det jag lyckades jag hitta mig. några bilder på några brittiska äldre busfrön ja. som tömmer varsin brandsläckare på varandra. Ja, jag kan tänka mig att... Alltså 70-75-åriga herrar. Liksom. Ja, det finns inga gränser. Där. Det är helt gränslöst. Den berömda flugan på väggen hade man velat vara. Så in i den. Mm. Men det är någonting. Det är väl det som har varit den här liksom, romantiken kring eh, privata sällskap och klubbar. Just att det, det finns en myt. Alltså, hade det varit liksom som en konferens på Scandic Hotel så hade det ju inte varit liksom. Det har inte funnits någon romantik Nej. eller någon mystik kring det. Det måste ju finnas något liksom Jag kan tänka mig spänning. att det här är ett drömreportage i Vanity Fair. Och de, har, de har frågat varje år i 50 år och får nej varje gång. <laughs> och det sjuka är att det är också den, det magasin som kanske har högst status i världen. Absolut. Liksom, som skulle få göra det så är det ju dem. Och ändå så är det. Men det händer så mycket... 
så mycket sofistikerat smuts det om känns man kan som att säga så där inne. Folk som är ansvariga för en sån klubb skulle uttala sig likt Johnny Johansson när en känd rapartist ville jobba <laughs> som intern på Akne. Nej, men jag kan fan ta honom springande här. <laughs> Exakt så. De, Samma de sak när Vanity Fair <laughs> de har ingenting att vinna på att... Nej, jag orkar inte ha dem springande här. <laughs> Nej. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/spoken today. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com/acast and use code acast for 20% off your first purchase. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Du var ju inne på de här smula saltade kostnaderna kring både taxi och bricklunch. Ja. Det fick mig faktiskt att komma att tänka på. För några avsnitt sedan så pratade vi om vad man är villig att lägga pengar på. Vad man snålar med och vad man är väldigt frikostlig med. Kommer du ihåg det? Ja! Det här liksom att man... Man kan ja, men, vara lite motsägelsefull. Ja, ja, exakt. Och jag är det om något. För, Berätta för mig. Nej, men till exempel att jag tror många kan säkert känna igen sig att när man är ute på byn med vänner eller partner och dricker ett glas vin ja. så kanske liksom 150-200 kronor för ett glas vin det är inte så många som kanske tänker det är så här, ah, ja, vi köpte ett glas vin och så betalar man det Precis. men att köpa en flaska vin hem är för många alltså nej, med 200 spänn det var väl att ta i liksom. sen är det ju alla alla olika liksom, nivåer, ja. preferenser och, ja, men och Man har m- möjligtvis lite skeva balansförhållanden ja, i vad man handlar på krogen och vad man handlar på och utanför. Och särskilt då med tanke på hur mycket vin 
för pengarna man får när du köper hem det i förhållande till vad det vinet ja. kostar Har du gjort någon överslagsräkning på, är det ungefär tio, är det tio gånger dyrare? Kan man inte säga det Aj, ungefär? Det beror ju på vad det är för vin. Ja. Alltså husets vin minst tio gånger. Men jag skulle nog säga om du köper en, en bättre flaska champagne ute, då kanske det bara är tre eller fyra gånger pengarna. Ja. Det är fortfarande mycket. Aha, aha. Sen har du vissa ställen som gör det till en grej. att Jag vet att typ AG till exempel har krug eller krog till systemet pris. Eller jag tror det är hundra kronor. Det är generöst. Det är, ja, det är, det är omtänksamt. Men jag, jag, gillar, jag vet att um, Dorsia hotellet i Göteborg har en liknande grej. Att det är ju fortfarande väldigt mycket pengar med 17-1800 för en flaska champagne. Men det är också ett väldigt bra sätt att locka in rätt målgrupp enligt dem. Någon som, prior- alltså som faktiskt uppskattar ja. den typen av produkt men som sen då det, det blir en merförsäljning på andra du saker Du går dit istället. med en positiv upplevelse ja. som inte bara är maten. Även utan om du kanske... inte tjänar så mycket på den flaskan du säljer eller jag tror till och med de säljer på glas för liksom 230 kronor eller något sånt där. Och det, det, jag, jag älskar den typen av initiativ att man kan sälja kvalitet med låg marginal och sen så säljer man inte säga dåligt vin, men alltså billigare saker med mer marginal. Det var ett väldigt eh, initierat svar tycker jag på min... Eh... Ja. <laughs> kan, man, kan man tillägga då, bara för att jag ska men, vara lite bästervissrig, ja. att om man går på nattklubb, oh, då är det andra... Ja, men då kan du ju dubbla priset från ja. vad det kostar på restaurangen. Just det. Liksom. Men och bärs till exempel, ölhaj alltså jag tror, ska vi inte hänga ut någon specifik krog, men jag tror att de flesta krögare eller bättre krogar i Stockholm har ju säkert liksom en hundra marginal på ja, sin öl ja. liksom, som, man, som är på fat. Ja. Och d- där betalar du ju, om en bärs kostar nästan hundra spänn, då betalar du 95 spänn för att sitta i den baren, känns det som. Hyran. Ja. Och men det, och det, det är den, så länge man är fin med, med det och det kan det ju absolut vara värt. Ja, som gäst har man ju bara sig själv att skylla. Ja, sig exakt. Det är ingen som tvingar dig att köpa Nej. den. Eh, och du kan ju köpa den där hoffen hemma. Men då blir det ju inte så många att snacka med kanske. <laughs> så att, ja. Men det som slått mig lite är... För om man säger så här, vi har kanske känt varandra i tio år. Eh, löst de första åren när jag bloggade för King. Yeah. Men fem år liksom där vi har delat yeah. arbetsplats och... Mm. De första åren uppe i Stockholm, då, alltså jag la ju i princip varenda disponibel krona jag hade på kläder. På liksom skrädderi ja. eller på... Det alltså, låter som att det har förändrats nu alltså. Lite, men det är väl tur det, för om man gjorde det ett, en period, då gjorde det ju att jag köpt, alltså byggde upp en lite större garderob av plagg. Och många av dem använder jag fortfarande väldigt frekvent. Vilket gör att jag känner inget behov av att köpa saker bara för att ha en Solaro-kostym. Nej. Eller jag måste ha den sortens kostym på listan. Jag måste inte bocka av längre. Förstår du vad jag menar? Ja, 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 jag måste inte ha nej, en kritstrexamling. Du värderar annorlunda. Ja, och jag, jag känner på något sätt att okej, okay, men det jag har nu är jag nöjd med och uh-huh. eh, använder frekvent. Och när det går sönder, då kan man ta en diskussion om ja. det inte går, eller om man behöver beställa någonting nytt. Inte liknande. för att anmärka ord här nu, men diskussion är det med, med sig själv. Med sig själv. Ja, <laughs> ja, men jag är bara nyfiken. Intern diskussion. Ja. 
Men du ställer däre... dig mot väggen. Ja, däremot så har ju då andra kostnader för mig tagit över den eh, delen som kläder var. Och det är ju... Lätta ditt hjärta nu. Här. Ja, det är ju faktiskt mat och vin. Härligt. Det är så sjukt intressant att jag vet inte om det, det finns liksom ingen, ingen vinkel på det här där det skulle vara mer eller mindre försvarbart ekonomiskt. För inget av detta är, har väl en så här jättehög avkastning. Det är inga investeringar. Alltså kläder har inget andrahandsvärde nästan. Och vin har det definitivt inte när det väl har druckit det om inte annat. Nej. Men... Nej, för det, gör ju, det ska ju tilläggas. Det mm. gör ju både du och jag. Vi, ingen av oss, om jag... Vi, vi investerar ju inte i vin på Nej. det sättet, utan Nej. vi konsumerar ju det. Men det är också lite så där om man jämför vin och klockor. Liksom. Det finns ju självklart så att du kan... Klockor så kan du på riktigt... Din, du ja, kan där, göra jättefina... Det är en helt annan investering. Jo, men det är också så här... Jag får ibland frågor, vilken är den bästa investeringen under 20 000 i klockor? Där tycker jag det är lite så här... Köper du klockor för 20 000 i investeringssyfte så tror jag inte att det, det är fel väg att gå. För att då, ett, har du inte så hög uppsida i ökning. Det är svårt att liksom, då ska du hitta typ en Paul Newman, liksom, nästa Paul Newman. Den är men, extremt men svår. Men tror du att alla som använder ordet investering runt 20 000, Nej. att de egentligen menar jag att det ska att de... stiga i värde. De vill Nej. ha en så bra köp som möjligt. Ja, det har du Eller det är jag tror. Det tror jag med. Det är en, en så säker och trygg ja. placering så som li- håller sitt värde på så något lite sätt. Så, ja, precis, ja. som håller sitt värde. Ja, men det, det kan jag, och det har jag all respekt för, för det vill jag själv ha mm. när jag köper en klocka. Men jag menar bara att det är samma med vin. Om, om man liksom, jag tror att nu är jag verkligen ingen vinspecialist eller så, men om man ska köpa vin i investeringssyfte, då är det liksom inte att köpa en borgong för 500 spänn. Utan då får man köpa riktigt bra grejer som inte finns så stora volymer av. Och, som, och då helt plötsligt så är man uppe på helt galna summor i jämförelse. Och jag ser mig själv 100% som... Någon som dricker vin, inte samlar vin. Mm. Du njuter. Ja, precis. Och det gjorde du ju förut och fortfarande med kläderna. Ja, ja absolut. Och nu, nu njuter du, du har liksom förflyttat men jag, din, ja, din njutning en aning. Men om jag nu ska vara lite pappig som mm. jag ibland. Att investera mm. i njutning, det, det är, inte, det Nej, är det inte, det inte dumt. Man får och, inte ja. glömma det här. Det har du här, faktiskt helt äh, rätt i belöningarna. Nej, men om man har möjlighet att göra självklart. det. Självklart. Sen kan man ju investera så. i njutning på olika sätt. Ja, men jag precis. kan tänka mig att trä- din träning är en investering. Ja, ja, absolut. I... Men den är ju inte lika belönande. Alltså den är ju belönande för att alternativet är så trist. Alltså om jag inte tränar så skulle jag inte må bra. Uh-huh. Jag mår bra av att träna men jag mår bättre av att dricka glas vin. Förstår du vad jag menar? Alltså den, det är ju, men om jag, du inte skulle träna skulle vindrickandet inte vara lika njutningsfullt? Exakt. Eller hela mitt liv. Jag skulle må väldigt dåligt om jag ja. inte tränar tror jag. För mm. jag skulle bli deppig och jag skulle känna mig otränad och tjock och sådär. Mm. Så det är, det är en balans tror jag är nyckeln mm. till allting. Men det som, är, som, jag, som har slagit mig, om man tar av allt jag dricker så tror jag kanske att jag köper då mest champagne. Jag köper mer Härligt. champagne än vitt och rött och sånt ja, där ja. och eh, blivit liksom lite nördigare kring vilka år som är bra mm, intressant och, men det blir också lite så här 
Jag flyttar fram mina egna preferenser kring mm. vad som är rimligt att betala för Intressant. en vin. Ser du en parallell där genom alltså från kostymvärlden? 100 procent. Där du har flyttat fram... Precis. För jag, jag började med att tycka att ett par ransydda skor för 2 och 5. Ja, men där, där går min gräns. Sen var det 5 och 5. För man såg massa små nyanser som var bättre. Mm. Som för mig bättre i alla fall. Mm. I de lite dy- Och så flyttar man fram för att man upptäcker helt nya världar, kan man ju säga, inom samma... Och det är samma med vin. att Om du har druckit någonting som du har varit jättenöjd med och sen då genom olika förutsättningar så får du testa ett vin som kostar fyra gånger så mycket mm. nu är det inte alltid så att dyrare är nej, bättre nej, för nej. alla men det är inte det jag menar jag menar bara att du får testa någonting du inte mm. visste vad det var innan nu ja, har du flyttat liksom. fram dina barriärer ja tänker. och det som är skrämmande med det här det är att om man tar typ eh, champagne liksom, 2002 mm. jättebra år 2008 jättebra år 2012 jättebra år inom de senaste då mm. liksom 20 åren i alla fall att köpa en grym flaska champagne från 2012 är jätteintressant men för att liksom maximera den om man lägger lite pengar på den då då ska du ju låta den ligga tycker jag ett ganska bra tag men gör du det ja, nu har jag tänkt göra det men det gör ju också att den investeringen om man väljer att använda det uttrycket blir ju väldigt långsiktig så att lägga om pengarna nu för att dricka det om tio år. Förstår du vad jag menar? Det, det, det är en ganska lång belöningshorisont. Ja, det är det ju. Men är det inte samtidigt lite gött att gå och fantisera om den där flaskan? Och, Absolut. Och kanske klappa lite på den och titta lite på den? Och... Ja, och sen också kan jag tycka anledningen varför jag kan gilla det, det är att, om vi tar ett exempel, om vi köper en Dom Perignon 2008 nu så mm. kostar den eh, 16,99 eller någonting. Mm. Det är inte lite pengar, men... Om du ska köpa en Dom Perignon 2002 nu så kostar den betydligt mer mm, för, att den, för har... att den är äldre. Ja. Men den kostade inte mer när den var ny. Så att genom att köpa bra år nu så tänker jag att ja, men då köper du till ett bättre pris än om du ska köpa dem i framtiden. Kan vi inte då säga att det du faktiskt gör nu det är att du har börjat att investera i vin? Ja, eller i min egen njutning då. Ja, Eller vad men, man ska ja, men vad jag menar är att För jag ska du inte sälja dem, dem. Nej, det är nej, inte du, ambition. Du, du investerar ju på en tidshorisont i njutningen. Ja, liksom. precis. Och det är viktigt att skilja för jag kan hålla med viss kritik som jag har fått eller som vissa fått när man pratar om investering i plagg. För investering per definition är ju att du faktiskt ska få avkastning, alltså ekonomiskt eller monetärt. Köp någonting, sälj det för mer. Om du inte har en ambition att sälja det så är det ingen investering. Men, jag håller helt med, du kan investera i din stil eller i din njutning över tid. Och att köpa samma sak om tio år kommer vara markant dyrare. Så typ sån enkel grej. Men det är, det är bara intressant hur liksom allokerar sina, sin disponibla inkomst mm. annorlunda från bara några år tillbaka. Intressant, men ja. känns det inte bra det här? Jo, både och. Det är lite skrämmande också. För... Att du flyttar fram barriärerna, nej, du vet liksom, inte var du ska sluta ja, riktigt. Nej, men så här, för det är viktigt tycker jag att ha någon form av, med allt, alltså att man har någon form av... Eh, rotning i marken, alltså för klockor är ju ett typexempel när man jobbar med det så som vi gör. Vi kan ju sitta på en, en klockmässa i Genève och liksom uttrycka 
Vad kostar den inte mer? Är det bara 600 000 det här? Man blir fartblind. Exakt. Och det är ju bara för att man tycker att det är ett så fantastiskt verk eller en uh-huh. tillverkare som brukar kosta mer. Men det är fortfarande helt astronomiska summor. Och mm. att man inte liksom tar det lättvindigt. För det är, jag kan bara säga i mitt fall, det, det är otroligt mycket jobb för att jag skulle kunna köpa en sån sak. Men jag tror ju att med, med du är ju ingen du är ju en försiktig människa som jag ja. ser så, så jag, det känns ju som att när du nu handlar en flaska så kommer du ju du kommer ju att njuta den varsamt och med rätt, ja, med rätt så är det. i rätt sällskap. Ja, och, absolut. Och det är ju liksom det som är så här man kan ju köpa en, en god om man säger så husbubbel. Någonting som man gillar, som är en prisklass, som är liksom, alltså hanterbar. Det är inte det dyraste och det är inte det billigaste säger vi. Och så har man den liksom när man vill öppna en flaska på en fredag. Men jag kanske gillar mer då att skippa två, tre sådana flaskor och köpa en som är liksom så här mest för att få testa eller få uppleva. Och så tar man ändå den på en fredag när den är mogen. Är du med? Ja, ja absolut. Dyrare men färre. Ja, exakt. Har, har vi något Eller, ibla, Ja, precis. Eller inte bättre det, men inte färre i alla fall. Ja. Behöver inte vara nej, dyrare nej, det, per se, nej. men jag, jag håller med. Bättre att, men färre. Att uppleva som allting. Det är kul att testa olika saker. Olika mm. klockor, olika kläder, olika viner, olika mat, olika resmål. Att mm. hur mycket man än älskar att vara i, i Frankrike eller i... liksom Ja, vad det nu är så är det ju, det är ju fantastiskt att få uppleva ibland är det jättebra, ibland var det så där men det är en upplevelse om inte annat det är det faktiskt ja ah, intressant hur, mm. hur det köpbeteendet ja, lite faktiskt. har förskjutits ja förändrats liksom och ah. omprioriterats och om tio år eller om fem år kanske det ser helt annorlunda ut då kanske man känner att nej men jag känner inte något behov av att, att göra det Aha, Tänk om liksom... du då har fått blodad tand när det gäller hund. Mm. Du har fyra hundar hemma. Ja, här. Fast där har man ju som tur var en, en handbroms i hur mycket <laughs> engagemang som krävs. Alltså, det krävs inte så mycket engagemang för att öppna en flaska vin. Ja, men det, känns... det krävs mer engagemang att gå ut sex ja, gånger om dagen. Precis, och addera en hund till med alla de behov som... Det innebär. Ah. Men det är, det är mysigt. Men en grej som inte har någonting med det här att Nej. göra, som jag tycker vi ska runda av det här avsnittet, ett ja. område, det är vi har fått en fråga rörande just skjorta till mörk kostym. Mm. Vi har pratat Intressant. jättemycket om just mörk kostym, Intressant. bröllop... Liksom, den ska vara mörkblå eller mörkgrå, hur, vilka slag det ska vara. Mm, det här är en Allt. intressant fråga. Hur ska den perfekta skjortan vara då? Mm. Och jag vet ju att du, om någon är väl rätt person att prata med, du har ju faktiskt gjort den perfekta skjortan i din mening då mm. tillsammans med Stenströms tidigare mm. år. Jag blev väldigt, väldigt år. nöjd med den. Mm. Och en, som du är inne på då, mörk kostym, klassisk formell outfit. Mm. Så skulle jag nog säga att om man tittar på kvalitet så tycker jag att man ska sträva efter en slät skjorta. Den ska vara så 
så, alltså, så slät som möjligt. En så poplin-kvalitet kanske? Ja, till eller en Sea Island till exempel. Ja. Det finns ju olika... Sea Island är ju fiber också, alltså hur den är vävd. Alltså den långa stapelfiber, men poplin i själva liksom, vävtekniken. Okay. Det är att den blir så, precis som du säger... Poplintyger är de absolut slätaste du kan uppnå. Liksom. För du har ju en Oxford på dig nu. Och den, de, är ju of, de tillhör ju den grövre, grövre släktet. Och en Oxford det kännetecknas av att trådarna som går då horisontalt eller vertikalt. De går... Varpen och väften. Precis. Bra Pelle. Fan det är lite <skratt> väveriteknik här. Bra. Det betyder alltså att varptråden går över... Och under, alltså den går över en tråd Det var annan liksom. Precis, så det blir som ett rutmönster ja. Det är en klassisk Oxford Och den, den får en viss typ av struktur på grund av det, det är som, En basket weave är samma sak Fast med två trådar Men en poplin från då Delar av Västindien ja, Får ju nästan fiber. som lite siden karaktär ja, Silkeslen Kanske inte alltid det som andas bäst Men det som är definitivt elegantast Tycker jag Det tycker jag definitivt också Jag föredrar ju en sån mm. kvalitet Sen så gillar jag när det är Relativt tjocka pärlemorsknappar mm, Det tycker jag med Dubbelmorsett kan vara väldigt väldigt elegant Om man inte har så många skjortor mm. Och ska satsa på en skjorta, ja. en vit, då rekommenderar jag faktiskt enkel manchett. Håller för, helt med. För att det... Du har fler användningsområden. Ja, det breddar det. användningsområdena. Dubbel mm. det begränsar användningsområdena så pass mycket. Sen är det oerhört elegant om man väljer rätt manchettknappar och om man stryker manchetten rätt. Om du ska ha den ultimata, rena kostymskjortan... Absolut, en dubbel manchett med poplin. Det är ju liksom, det, det är ju verkligen den mörka kostymens partner. Precis. Men jag är helt enig där. Jag kan till och med tycka att ett alternativ till poplinväv kan vara det som kallas pinpoint. Som är ja. som en... Pinpoint art för ja, Oxford. Lite elegantare Oxford, lite slätare. Och för då, den, det är också någonting... Ja, det är ofta det jag har valt. Den blir lite mer matighet Exakt. Och den är lite lyster, men mm. den eh, skrynklar lite mindre också än vad poplin tenderar att göra. Så att om man har den typ till en udda kavaj eller under en tröja eller någonting så blir den inte lika... Den, den blir lite mer mångsidig men inte lika Lite formell. mer stadgrejen också ja, tycker exakt. jag. Sen finns det ju de väck fram till ja. som med vetligen heter motväck. Ja, eh, det heter ju placket va? Också. På engelska. Tror det va? Ja. ja. Jag kommer inte ens ihåg vad den svenska... Jag tror att det är motväck. Ja. Och det föredrar jag inte på en Nej. formell och på samma sätt som jag inte Ingen vill bröstficka. ha Jag håller med. Det är lediga inslag. Det har jag på mina Oxford eller Linne eller något sånt där. Jag tycker det är ett väldigt tydligt exempel på... Samma med bot... så här, en button-down-krage tycker jag. Det är skitsnyggt, men jag skulle aldrig välja Nej. det före en cutaway-krage till exempel. Precis. Så att det är väl de detaljerna som jag... Mm. tänker på, om man ska ha en av de mest formella vita skjortorna. Jag tycker och, att det är... och mångsidiga faktiskt. Absolut. Sen du tycker jag att det är bra att han faktiskt säger vit redan från början för att om man ska vara så pass formell som det låter som att han mm. vill vara och ska använda skjortan till så är det ju vitt, precis som han säger. Det är inte ljusblått. Nej, det, där kan man ju låta lite konservativ ibland. Men jag, där vill jag faktiskt säga, är det mörk kostym som står eller då 
syftas till på klädgården. Då är det fan vit skjorta, mm, svarta skor tycker jag. Mm. Det är liksom det är klart du kommer inte bli utskälld för att du har mörkbrunt, men jag tycker att det är sån tydlig gräns mellan kavaj och mörk kostym i klädgård idag. Förr var ju kavaj mörk kostym. Absolut. Det, just att det, det sätter tonen det här vitt och så mm. svart. Nej, det, det blir liksom en nivå till i formalitet. Sen kan man absolut ha lite mer uttrycksfullhet i slips och sånt där. Alltså, teoretiskt så kan du ju ha färger och liknande. Alltså RMS eller liksom. Det finns ju ganska mycket olika slipsar som är acceptabla i, även i de situationerna. Du var inne på Krage lite också. Där generellt så skulle jag nog tipsa att om man väljer Klassisk krage eller om man väljer cutaway slash spread, det är mm. egentligen saksamma. Men ja. det viktiga är att man siktar på en utan knappar skulle jag nog säga. Alltså, ja ut, precis, utan, utan button, button down. down. Helt rätt tycker jag med. Och där är det ju väldigt mycket tyck och smak men också hur man är byggd. Att jag gillar ju jättemycket de här lite högre kragarna med långa kragsnibbar och mm. framförallt som mjukad. Jag tar alltid ut kraglatterna, de här mm. plaststavarna i. För jag tycker det är fint att få likt en button-down-krage, den här mjuka rullade formen. Men det är fortfarande ingen knapp. Så när Nej. du har en slips så rullar den runt slipsknuten och in under kavajslagen. Väldigt, väldigt fint. Håller med helt och hållet. Det är ju schysst när man har tröjan, eller förlåt, skjortan uppknäppt också. Mm. Det blir en fin form. Det gillar vi. Så där har man den perfekta vita skjortan. Ja, det är faktiskt så. Och vi har fått så väldigt många bra frågor. Men jag tycker att den som väntar på något... Den får vänta en vecka till. Ja, det är ju så faktiskt. För nästa avsnitt kan om möjligt bli ännu mer spänningsfyllt. Ja, <laughs> exakt. Tack för att ni har lyssnat. Så hörs vi om en vecka. Ja, vi gör det. Hej, ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.